0: Привет! Меня зовут Иван Артемов, я сотрудник Сбера, отвечаю за обслуживание физических лиц и неравнодушен к финансовым рынкам.
1: Меня зовут Романович Роман, я инвестор, финансовый консультант и автор подкаста «Поговорим об инвестициях». И с нами
0: старший портфельный управляющий фондов акций нашей управляющей компании Максим Кондратьев. Максим, привет!
2: Добрый день!
0: Ну, сегодня мы приступили к разбору такого инструмента, как акции. Мы уже разобрались, что есть биржа, есть брокер. В общем, если не хочешь сильно рисковать, тебе, значит, в мир облигаций, для того, чтобы получать фиксированный доход. А вот мир акций всем представляется как мир, ну, в общем, запредельного риска и запредельных возможностей. Давайте вот разберемся. Максим, вот акция, твоими простыми словами, что это такое?
2: Ну, это... Некая часть той или иной компании, которая может э, тем или иным способом принадлежать тому или иному человеку, если так вот это совсем сказать. А на самом деле акции – это части действительно компаний. Э, уставной капитал э, публичных компаний разделен на какое-то количество акций, которые, соответственно, э, либо торгуются открытым способом на бирже, либо не торгуются. Но вот э, в части инвестиций мы, безусловно, говорим о... В публичных компаниях, акции, которых торгуются на бирже, в свободном обращении, соответственно, для любого инвестора акция – это возможность получить долю владения в той или иной интересной компании.
0: Слушайте, ну получается так, в общем, я могу купить акцию одну «Газпрома» и осуществить свою мечту, став его акционером, в общем, о чем Слепаков уже пел, да? У меня единственный вопрос, Ром, а газпрому -то» -то это зачем?
1: Ну, компании по разным причинам выпускают акции. Одна из главных причин – это стать публичными, потому что публичная оценка рынком – это считается самая справедливая оценка. То есть, если, условно, рынок и все участники торгов оценили тебя в миллиард, то столько ты и стоишь. В прошлый раз мы говорили про облигации и говорили, что облигации – это долговая ценная бумага, акция – это доля в бизнесе, действительно. И если компания хочет занять, деньги, она приходит в банк и говорит, я хочу занять 500 миллионов. А ей банк говорит, ну, а сколько ты стоишь? А ей компания говорит, а я стою миллиард. Он говорит, а да докажи. Ну, если компания публичная, то тут все понятно. Вот мои акции, они на бирже, рынок оценил меня в миллиард. Если я не публичный, то мои слова, это только слова, и нужно заказывать оценки, аудиты. То есть, рыночная оценка, это считается самая справедливая оценка бизнеса. Поэтому компании идут на биржу для того, чтобы получить эту самую справедливую оценку.
0: Максим, это исчерпывающе или вот э, Газпрому? Вот, ты бы как это делал? Просто? Газпрому зачем э, акции на рынке? Ну или не Газпрому, дать другую какую-то компанию возьмем. Сбербанку. Сбербанку.
2: Ну, смотрите, на самом деле выход той или иной компании на биржу, он нравится двумя, наверное, основными э, факторами. Да? А первое – это желание привлечь денег, то есть Деньги действительно можно привлекать либо на рынке долговом, но ну, через кредиты, через облигации, там, а либо на рынке капитала. А Когда-то дороже взять кредит и а, дешевле получить хорошую оценку со стороны рынка и привлечь деньги в капитал, соответственно, привлекая инвесторов для развития бизнеса. А второй момент – это когда текущие акционеры заинтересованы для того, чтобы реализовать свои инвестиции. То есть то ли основатели, например, да, которые развили уже компанию и хотят монетизировать каким-то образом свой бизнес да, через продажу доли в свободное обращение или какому-то, не обязательно свобод, Обращение – это может быть какой-то просто э, якорный инвестор, э, который публичную компанию ведет. Но, опять же, мы возвращаемся к публичной. И э, как бы, компания выходит на рынок для того, чтобы монетизировать э, текущие доли э, в текущих, у текущих акционеров. А это могут быть основатели, это могут быть и финансовые акционеры, которые входят на первичных э, раундах инвестиций для того, чтобы компанию уже развить и потом э, продать на… Рынка. публичный рынок еще дает очень важную на самом деле вещь это ликвидность да? вы можете обладать сколь угодно замечательным бизнесом и быть привлекательным хорошим парнем да но если у вас нет ликвидности это огромный рост риска со стороны того кто вам дает деньги или кто там собирается вам дать деньги соответственно, как бы, если, чем выше уровень риска, ну, то тем выше э, тот дисконт, который там, тот или иной человек от справедливой стоимости, тот или иной инвестор от справедливой стоимости захочет иметь. То есть, ну, на божитейских каких-то примерах это можно, наверное, сравнить с автомобилем и квартирой, да, вот. а если вам срочно нужно про продать что-то, наверное, вам проще продать машину, вот, и сложнее будет продать квартиру, у вас будет больше дисконт, потому что машины более ликвидны.
0: В итоге получается, смотрите, такую аналогию придумать, допустим, ну, с каким-то маленьким предприятием, допустим, я владелец небольшой кофейни, которая варит вкусный кофе, и я хочу открыть вторую кофейню. У меня есть несколько вариантов, да, я иду в банк, да, и говорю, дайте мне в долг, мне нужно x миллионов рублей, чтобы открыть вторую, либо я иду к инвестору, да, к инвестору и говорю, я готов продать тебе 50 процентов, да, «Дай мне, там, условно говоря, те же самые X миллионов, но зато мы с тобой будем владеть э, двумя кофейнями». Я вроде как ничего не проигрываю, потому что у меня как была одна кофейня, так она у меня и осталась. Но у меня, и, но у меня появилась как бы и вторая кофейня и возможно, зарабатывать там валовой прибыли больше. Ну, вот, и рынок акций позволяет это делать. Правильно, Ром, я понимаю? Да,
1: абсолютно. Кстати, вот интересный пример еще тоже хотел дополнить, когда разговаривали про то, зачем компании выходят на биржу. Не так давно на биржу вышел AirBnB. Мне этот пример очень нравится. На заре формирования компании в нее вложился венчурный фонд Sequoia Capital. И там какие-то небольшие деньги, буквально там то ли 200 тысяч долларов, что-то около того, совсем немного для начала бизнеса. И вот после того, как Airbnb вышел на биржу, доля Sequoia Capital увеличилась в 14 тысяч раз. То есть вот для этого, по сути, компании выходят на биржу, если у нее большой пул венчурных инвесторов, особенно это среди тех компаний, которые сейчас выходят на биржу, молодых, технологичных, там эта история наиболее развита. И они преследуют чаще всего цель для того, чтобы зафиксировать прибыль вот этих первоначальных акционеров.
0: Слушайте, ну вот этот э, термин «выход на биржу», «выход на биржу», «выход на биржу» — это вот как происходит физически? Это же я не прихожу куда-то в здание, в общем, стучусь, говорю, «все, это биржа, биржа». Ну вот я к вам вышел. Это как происходит, Максим? Как значит э, выйти ну, на биржу?
2: примерно так это происходит как вы писали да? компания приходит стучиться на биржу заполняет необходимые документы нанимает соответственно инвестиционные банки Которые делают по ним определенные аналитические исследования. Это вся информация предоставляется рынку, и банки, как бы агенты в инвестиционной, которые осуществляют доступ этой компании к различным клиентам, то есть продают или не продают идею купить ту, ту или иную компанию, которая выходит на но вот, и, соответственно, происходит вот, процесс выхода на биржу. А бумаги, соответственно, технически листингуются как бы, на фондовой бирже, это может быть и Московская биржа, это и там, NICE, NASDAQ, Лондонской, неважно. Соответственно, бумаги получают доступ к торгам, они там листингованы, и уже, соответственно, любой инвестор может их покупать, продавать в режиме открытых торгов.
0: Вот, хорошо, что мы во втором выпуске разобрали NICE, NASDAQ, московскую биржу, в общем, все это нам теперь известное понятие. Ром, получается, когда я в первый раз выпускаю а, свои бумаги, выхожу на это вот IPO, да, вот это вот, сейчас в последнее время все с этим носятся, вот я с, а, у нас Fixed прайс, да... Вот, вышел с IPO. А если ну, как бы я там это делаю постоянно, есть какой-то другой термин? Ну, идеальный? есть
1: так называемый СПО. Это когда вторичное размещение, но это выпуск дополнительных акций, это, как правило, размывает долю тех акционеров, которые уже были, рынок это не особо любит.
2: Ну, поспорю, на самом деле, на, сам, на самом деле, вот здесь я должен небольшое дополнение дать, а, потому что SPO, оно бывает двух видов. Бывают новые акции, бывают существующие акции, которые размещаются на SPO. То есть Initial Public Offering, то есть IPO, да, это когда компания первый раз выходит и вот ее не было, вот она появилась на фондовом рынке. А потом, соответственно, если компании нужно, например, дополнительные деньги к э, развитию, да, то есть они, они говорят, допустим, мы хотим купить компанию B, вот, и нам, как компании A, нужно столько-то денег, и мы хотим вот, привлечь инвесторов, мы размещаем дополнительные акции, новые акции. Да, это тогда действительно размытие. Если старый акционер не участвует в этой... Э, Эмиссии новых бумаг, то он размывается, его доля от компании становится меньше. Но сама компания по деньгам, которые она, по капиталу, который она располагает, она становится как бы больше. Вот. И это вот один способ, да, то есть это привлечение денег в капитал компании именно. А второе, вторая тема это когда у вас там, там господин Смит владеет 50% компаниями, а все остальное в свободном обращении. И вот он говорит: Я продаю 10 процентов, мне нужно яхту или машинку. И вот он продает эти акции, они уже существующие, он просто от себя продает их в рынок. В данном случае размытие не происходит, просто количество акций в свободном обращении, оно увеличивает.
0: Ну, спасибо большое за разъяснение, но при этом я еще слышу, что компания, она может выпускать два вида акций, вот есть обыкновенные и привилегированными. И как, конечно, как непосвященному инвестору, кажется, что ну владеть не очень хочется, они какие-то обыкновенные, а привилегированными, ну уж хочется владеть. Они же какие-то привилегированные, да? Я как-то хочу себя чувствовать э, с какими-то привилегиями. Э,
1: Ром, разница то в чем вот обыкновенные и привилегированные? А разница в правах, которые они доставляют акционеру. То есть по обыкновенным акциям, как бы это интересно и парадоксально не звучало, но по обыкновенным акциям мы, как акционеры, можем участвовать в деятельности общества, принимать решения, ездить на собрание акционеров, голосовать по вопросам этого собрания акционеров. А привилегированные акции, они этой возможности не дают. То есть компания, у которой есть привилегированные акции, она как бы откупается – от других акционеров на право управления этим обществом, но откупается не бесплатно, по привилегированным акциям компания обязана платить дивиденды из той прибыли, которую она зарабатывает.
0: Ну, а, а это обязательство, оно где-то зафиксировано, то есть это как по облигациям, я вот обязуюсь там, не знаю, 2 рубля ежегодно, но платить
1: или как? Нет, там, конечно, нет какой-то четкой фиксированной обозначенной суммы, как в облигациях, какого-то четкого купона по самой сути привилегированных акций. Если у компании есть прибыль, она этой прибылью делится с держателями привилегированных акций, но размер вот этой доли, которую она от прибыли направляет держателям привилегированных акций, она, конечно, может быть разная. Потому что, опять же, вспоминая кризис 2020 года, многие нефтяные компании, наши российские, которые имели и обыкновенные акции, и привилегированные, и до этого платили по ним щедрые дивиденды, по обыкновенным они дивиденды вообще отменили. а. При по привилегированному заплатили 1 рубль на акцию чисто символически. Потому что такая
0: возможность у них была. так Получается, мы заходим на такую на такой вопрос, Максим, получается, я как акционер, как могу вообще на акциях заработать? Потому что а, моя же задача покупки акции как инвестора – это все-таки в конечном итоге получить какую-то разницу и положить себе ее в карман. Вот как, как я на акциях зарабатываю?
2: Большинство, на самом деле, теряет на акции, да, если так говорить. Существует много интересной статистики о том, что это все-таки достаточно рискованное дело, и не имея полноты знаний и как бы, даже в какой-то степени опыта в... Моделирование, в понимании бизнес-процессов компании, в движениях рынка зачастую это очень высокий риск, и как бы частный инвестор часто, очень часто обжигается, к сожалению. Но в общем и целом, если рассмотреть акции как инструмент инвестирования серьезно, то это, пожалуй, единственный инструмент, который на долгосрочном горизонте может обыгрывать инфляцию. Объясню почему. То есть, возвращаясь к началу нашего разговора, Покупая акцию, вы приобретаете, пусть небольшой, но кусочек компании, в которую вы инвестируете деньги. И компания это живет какими-то своими процессами, развивается, продолжает там успешно или неуспешно отвоевывать долю рынка и так далее. А, и вот здесь основная задача у вас буквально, ну, можно параллель сделать с... Наверное, с жизнью, да? вам нужно выбрать тех э, друзей, скажем, да, которым вы даете деньги, которые вам сможет их не только вернуть, а, которые, дав им эти деньги, они смогут еще при, приумножить. И тут э, во главу угла становится, наверное, вопрос изучения этих компаний, чем они живут, как, это, как они этим живут, э, хороший ли менеджмент, э, правильно ли они э, ведут себя с акционерами и так далее. В общем, основная цель э, инвестирования это, безусловно, найти те компании, которые будут расти. Да, и расти наверное даже в основе своей не спекулятивно вот здесь и сейчас повезло бумага выросла на 20 я вот утром купил вечером продал заработал это конечно замечательно но если мы говорим о серьезных инвестициях нам стоит говорить о долгосрочных прошу прощения за тавтологию о долгосрочных инвестициях здесь мы выбираем компании которые по Соотношение цены цены и качества, вот, того той скорости, с которой они растут, тех денег, которые хотят за эти компании, вот они удовлетворяют нашим требованиям. Ну и, соответственно, очень важно при инвестициях соблюдать такой очень реально очень важный фактор, как диверсификация. Никогда не кладите все яйца в одну корзину. Не делайте огромных ставок в одну, пусть даже самую светлую идею. Ну, слушай,
0: получается, такую аналогию могу провести. В общем, первая акция — это всерьез долго. надолго. Это, в общем, как выбрать себе жениха. Тут нужен принципиальный, фундаментальный анализ э, того, а жених вообще из какой семьи? Образованной, хорошей ли семьи, да? Какие у него намерения на ваш брак – долгосрочные или недолгосрочные? В общем, если ты все сделал правильно, то твой будущий муж он будет по ходу своего развития все больше и больше зарабатывать, и, глядишь, тебе будет платить щедрые дивиденды. Да? То есть примерно такой подход. Единственное отличие, я так понимаю, что ты говоришь – акции нужно диверсифицировать, а вот женихов диверсифицировать не надо. Да. Не надо. да. Ром, слушай, дивиденды – ты затронул такую тему по привилегированным а, акциям, и под все ли компании их платят. И вообще как бы, вот а, мне как инвестору стоит, стоит на это обращать внимание, а, то есть покупать компании, которые платит дивиденды, или не покупать компании, которые платят дивиденды. Потому что, конечно, так на скидку, если компания тебе отчисляет часть прибыли, это хорошо. Компания как-то для меня, честно говоря, становится привлекательной,
1: Но здесь вообще надо понять принципиально, что дивиденды — это часть прибыли компании, и дивиденды платят те компании, которые прибыльны. Если дивиденды платит компания убыточная, то это как минимум странно. И в длинной перспективе это может привести к большим проблемам. И я знаю множество примеров, когда вроде как дивидендная доходность и размер дивидендов, которые компания платит, привлекательный, но при этом стоимостью акций — падает сильнее и больше, чем та доходность, которую приносят в виде дивидендов. И здесь надо разделить, вот как я сказал, да, что дивиденды ⁇ это часть прибыли, которую компания заработала. И тут есть два направления и два типа компаний. Это компании, которые растущие, и компании, которые уже заняли определенную нишу на рынке. Так вот, компании, которые растущие, они, как правило, дивидендов не платят, потому что всю прибыль, которую они получают, они реинвестируют обратно в бизнес для того, чтобы расти еще быстрее. И здесь акционеры готовы с этим мириться для того, чтобы купить акцию, например, там, по 100 долларов и в расчете на рост там, в 2-3 в раза с течением времени, пусть она не платит ни дивидендов, лишь бы росла и всю свою прибыль инвестировала обратно в более сильный рост. А есть такие компании, которые уже добились какого-то масштаба, которым сложно расти, которые уже захватили рынок, которые работают по всему миру. Ну, например, там те же продавцы напитков типа Pepsi, Coca-Cola. Да. Они не растут какими-то супер гигантскими темпами, но при этом у них регулярно скапливается кэш, потому что они продают свои напитки по всему миру. И такие компании, они щедро платят дивиденды, они делятся со своими акционерами той прибылью, которую они зарабатывают. Поэтому здесь вот нужно разделить. Дивиденды платят те компании, которые большие, которые не покажут какого-то сверхвыдающегося роста, скорее всего, а те компании, которые дивидендов не платят, в них можно рассчитывать на более быстрый рост, потому что они полученную прибыль реинвестируют обратно в развитие. Максим,
0: ты вот как скажешь, согласен не согласен с тезисами этими и ну вот ты бы как посоветовал? Вот перед тобой инвестор, какие компании купить, которые вот в цене многократно, скорее всего, вырастут, ну или там есть вероятность, или все-таки которые платят дивиденды на текущий момент?
2: Я бы выбрал те компании, которые дешевле. Вот, а дешевле относительно того, сколько, какова справедливая их стоимость. А здесь могут быть и зрелые компании, так называемые value, и растущие компании. Да. Там есть компании просто растущие, есть компании гиперрастущие, да, у которых первая прибыль будет там, лет через пять. И самое важное в данном случае – это оценить, насколько та или иная бумага стоит дешевле или дороже того, чего она заслуживает. И вот здесь уже, соответственно, необходимо построение моделей, соответственно, понимание финансового анализа, понимание бизнес-процессов, этих компаний. Это, это вот uh, то, как uh, ну, в принципе такая вот азбука профессионального инвестора, что называется. С точки зрения uh, в целом, что выбирать, uh, растущие компании или зрелые, ну тут на самом деле uh, еще важно понимать, что чем более растущая компания, чем, чем, она, она, чем она быстрее растет, тем она находится на более ранней стадии развития. И, соответственно, риски того, что с ней что-то пойдет не так, безусловно, выше. Поэтому если вы э, готовы к таким рискам в рамках вашего портфеля, то имеет смысл какую-то долю портфеля в этих бумагах держать. Если вы э, более консервативный инвестор, но, в, но, то, но готовы инвестировать в акции, то да, вот для вас, наверное, оптимальный выбор э, доли э, успокоит из устойчивых защитных секторов.
0: Ну, в общем, по сути, тут тебе нужно самому определиться с какими-то там целями и задачами своего портфеля. Если у тебя о чем мы, наверное, говорили в первом выпуске, да, вот если мы говорим про цели и полагания, которые ты можешь для своего там, портфеля личных финансов придумать, если это на долгие годы вперед, то какая-то доля акций роста, так называемых, быстрорастущей компания, она возможна. Если же ты рассчитываешь какую-то часть уже своих накоплений тратить здесь и сейчас, или доход
1: со своих накоплений, то, наверное, ты должен выбирать что-то ближе к дивидендам, да, Ром? Да, да. Про дивиденды, кстати, вспоминается интересная история, связанная со Сбербанком. В 2008 году, когда был кризис ипотечный американский, все рынки падали, акцию Сбербанка можно было купить в районе 15-16 рублей за штуку. И по итогу прошлого года Сбербанк заплатил 16 или 18 или даже рублей да, дивидендов на одну акцию. И получается, что если бы мы тогда в 2008 купили одну акцию Сбербанка, то кроме того, что она выросла с 16 до почти уже 300 рублей, мы бы еще и получали дивидендную доходность аж в 100% на каждую акцию. Потому что мы ее за 16 рублей купили. И вот спустя время 16 рублей в виде дивидендов как прибыль от Сбера на каждую акцию получили. Слушай, ну это надо было обладать недюжей
0: смелостью, честно говоря, и взять и рискнуть в тот момент, когда. Когда все повсеместно рушилось, все-таки ну, принять да. решение купить эту акцию.
2: Я вам открою еще один секрет. Если бы вы купили какие-нибудь акции, которые, те компании, которые сейчас, в принципе, живы, в августе-сентябре 1998 -го года, тогда бы вы заработали, может быть, даже больше. В этом смысле все вот эти вот такие массовые кризисы, колоссальные провалы... А, но ну, это не Армагеддон, не апокалипсис, да, безусловно, это очень больно, рынки падают, особенно рынки акций, там, в 98 году, а, если я правильно помню, индекс российский упал на 98%, могу ошибаться, но, там, 90-98, да, а, многие компании в 2008 году, хорошие компании падали там, на 80%, и здесь, безусловно, там, важно не паниковать, а понимать, что вызвано корпоративными какими-то вещами, что вызвано общемировыми какими-то э, тенденциями и насколько они... Э, ну скажем так, долгосрочно. Посмотрите на рынок, что было с рынком в последний год. А когда в марте-апреле прошлого года в, рынке, в вагонии падали по 10% в день и упали там на 30-35%, от этого падения фактически уже не осталось следа. Ну, вот, компании адаптировались, компании получили какую-то помощь от государств, э, э, важная политика стимулирования в Европе, в США, в, в да, и во многих странах. Вот, помогла, соответственно, максимально безболезненно компаниям пережить. А многие компании, наоборот, в силу э, трансформации нашей жизни, да, когда мы сейчас э, уже практически э, не представляем э, свою жизнь без э, онлайн-коммерции, например, вот, э, многие компании от этого только выиграли. Поэтому э, в любом случае во всех вот этих вот, э, ну, турбулентностях рынка нужно э, быть с холодной головой, а не вкладывать последние, наверное, и как бы, смотреть инвестиционные возможности, которые дают эти кризисы.
1: Ну и лишний раз это доказывает, что инвестиции это все-таки всерьез и надолго. И не нужно бояться вот этих колебаний, а нужно в такие моменты наоборот действовать наоборот. Когда тебе страшно, нужно покупать. А когда все бросаются наоборот покупать, нужно сохранять осторожность и готовиться к тому, что скоро может что-то пойти не так. Да, ну и
0: если подать такое резюме, да, получается, что акция это доля в компании. И компания выпускает акции на рынок, если хочет привлечь капитал для своего развития, либо э, зафиксировать ну, некую прибыль инвесторами, которые основали эту компанию, либо вложились на ранней стадии. В общем, это такой нормальный э, инструмент. Компании могут быть публичными. И в основном мы, естественно, говорим про публичные компании, потому что они торгуются на рынке, их можно купить, продать, они имеют свою стоимость. Ну, и если она не очень справедливо оценена рынком, то вот Максим говорит, что не обязательно, но нужно бежать, в общем, хватать и покупать такую компанию. Не нужно руководствоваться сиюминутными желаниями, спекулятивных покупок либо продаж. Надо подходить к инвестициям в акции всерьез надолго, как долгосрочный инвестор. Ну и в общем, соблюдать баланс и к самому принять решение. Ты хочешь какую компанию? Быстро растущую при этом взять на себя определенные риски, либо уже более стабильную дивидендную, и при этом снизить свои риски. В общем, ты должен решать сам, за тебя это, ну, к сожалению, никто больше и не решит. Ну и при этом ни в коем случае не пугаться кризисов. Кризис — это, наверное, как говорят, возможности. Да, да? да абсолютно. И, Максим, ну вот, ты бы... У нас сейчас какое-то невероятное количество брокерских счетов открывается на московской бирже, в общем, количество активных инвесторов увеличивается на порядок. Ты бы... Какой главный совет, наверное, дал бы сейчас вот инвестору, который только-только открыл брокерский счет, поддался, в общем, общей такой инвестмании и уже перечисляет деньги в попытке купить какие-то акции? Ты бы какой совет дал?
2: Ну, прежде всего, это холодный расчет при подходе к инвестициям. Не поддаваться азарту, не стараться как бы, успеть здесь и сейчас инвестиционных возможностей. Много они приходят, достаточно регулярно, их надо только дождаться. И, как я уже сказал, диверсификация. То есть не старайтесь все, поставить все на зеро. Наверное, так. Я понял.
0: Ром, Ром, а ты своим подписчикам, вот он говорит, я все, Рома, готов инвестировать в акции. Что делать? Ты вот, давай, этот, Твой короткий тезисный
1: совет. Ну, абсолютно точно разобраться и понимать, куда мы инвестируем. То есть многие сейчас приходят на рынок и э, думают, что акция – это просто строчка в мобильном приложении брокера и видят там «О, зелененькая, куплю». На самом деле Максим абсолютно правильно говорил, что акция – это доля в бизнесе и нужно подходить к этому э, с той точки зрения «Купили бы вы этот бизнес целиком?». Если бы у вас была возможность, то есть хотел бы ли ты владеть всей Теслой, если бы у тебя была такая возможность или нет. Ну или каким-то любым другим бизнесом. То есть я вот за такое глубокое осознанное инвестирование и понимание, что мы покупаем и куда инвестируем.
0: Ну, ребят, отлично, спасибо всем большое за сегодняшний подкаст, Максим, спасибо тебе, Рома, спасибо тебе. Ну и в следующих выпусках мы поговорим о как тебе, непрофессионалу, который не может разобраться ни в облигациях, ни в акциях или не имеет возможности, какими инструментами воспользоваться. Вот в следующем выпуске слушайте про биржевые фонды, про паевые инвестиционные фонды, которые позволяют тебе заниматься инвестированием, но при этом не обладать профессиональными знаниями.
1: Все, всем пока-пока удачных инвестиций, и пока!